0: 欢迎收听我们这一期的易风堂，我是主持人 Christina， 我是主持人 Anne， 健康生活，科学新知，智牙规划，订阅我们的频道，让你不会错过第一手资讯。Hello，
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎大家点开自己的一风堂，我是主持人 Christina。
0: Hello， 大家好，我是 Anne。今天呢，
1: 想要跟大家分享一个我觉得蛮有趣的主题：阴道是不是也有益生菌呢？我不知道，就是因有没有想过说，哎、欸，那个阴道益生菌什么东西啊？我其实没有认真想过这件事，因为我平常都比较 focus 在我的肠道健康。<笑>对，好，我今天就大概稍微简简单的介绍这个阴道这个部分，也不想让大家就是你知道太复杂。好，那我先在讲阴道之前，我先讲一下人的益生菌。其实我们人并不是无菌的，我们身上其实有跟非常多的细菌啊、酵母菌等微生物互利共生。对，所以就我们是一个小型的一个微生物系统。那很有趣的是，其实这个世界上这两个人都没有完全一模一样的人类微生物群系。所以它这个是一个很 specific 的 term， 甚至是双胞胎也都没有。所以假设我现在一个双胞胎哦，他们两个之间的肠胃道里面微生物的长相是完全不同的。没错，我们其实最常听到就是我们肠胃里的益生菌。但事实上，有很多的器官也都是由我们这些微生物，也就是我们说的益生菌组成的，包含比方说口腔啊、皮肤啊、肺部啊、泌尿道啊、阴道等等这些地方，其实都是有微生物。那这些微生物，它不仅可以帮助我们人类消化食物，它也可以帮助我们抵抗病菌的入侵，所以它就是货真价实我们人体防御的第一道防线。很重要的一点就是，我们这些人体的微生物，它也可以制造一些我们人体非常需要的维他命。那这个部分，未来如果大家有兴趣的话，我们也可以再讲。那它也可以帮我们分解以及吸收。小插曲就是，我刚刚有讲到说，哎，泌尿道其实也是有微生物的。那大家会不会觉得很奇怪？我记得好像以前呢、啊，我们教学说，哎，我们的尿里面一定都是无菌的。我不知道 n 是不是还有这个印象，就是好像以前我们的教学，对以前的教学好像。大家都说尿一定就是无菌的，那事实上近十年的研究发现，其实泌尿系统并不是完全无菌的。它虽然它的环境不利于微生物的生长，但事实上还是有好的微生物群在里面。而且研究发现，说这些好的微生物群也可以降低我们。泌尿道感染的几率。那我刚刚说泌尿道不容易有微生物生长，主要是因为它是一个也是一个弱酸的环境，大概在 pH 值六左右啊。那简单介绍一下，就是七就是我们的正常值，所以六就是微酸的一个状态。那还有尿素，这些情境其实都是不利于微生物生长的。好，那如果大家对这个有兴趣的话，未来我们也可以再多讲讲。好，那进入正题，其实阴道呢，呃，也是有益生菌的，也是有微生物的。阴道的微生物。不好意思，有点破音。就是阴道的这些益生菌，呃，微生物大部分呢，其实都是一种叫做乳酸杆菌的一个菌种。那它事实上它还有分不同的分支，那主要大概就是一个乳酸杆菌。好，那其实、嗯、啊，这些乳酸杆菌呢，它们其实就会产生乳酸，所以它就让我们在阴道呈现于一个弱酸的状态，大概是 pH 三点到五之间。那这些正常的微弱酸的情境之下，其实对我们的阴道。的健康是很有帮助的。它第一个，它可以保护我们的阴道黏膜，那它也可以降低其他病原体或者是其他不好的细菌入侵身体。那这个阴道的益生菌，其实就像我说，它其实是一个小型的一个微生物系统。那所以它并不是说哦，就是原生居民就在那边就不会动，没有，它其实还是会来来去去的。那在很多情况之下，也都会影响到我们这些益生菌，那包含说我们人体的荷尔蒙。那这些荷尔蒙的改变就會影响到我们这些阴道的酸碱值。那在女性来讲，最常见的荷尔蒙改变就是我们月经的周期。这个月经的周期呢，当然就影响到我们整个道里面的酸碱值，也影响到我们阴道里面的微生物的状态。那当然还有压力啊，也会影响到我们的荷尔蒙，所以其实呃，整个阴道的健康其实非常的复杂，并不只是一个单一的情景。那在二零二二年的有一个研究，其实有显示说，好的阴道的微生物群其实呢，可以降低你罹患子宫癌的几率。细节的话，我今天就不多琢磨。那未来如果大家对这个研研究有兴趣，我们也可以再讲讲。主要的话还是。第一个就是子宫颈癌，其实我我们知道说它其实是跟一个病毒叫做人类乳突状病毒，叫做 HPV 病毒是有很大的关联。当我们阴道是在一个很健康的状态之下，那其实病毒也不容易入侵。所以如果一直都是维持在良好的状态之下，那不容易感染这个病毒的话，也就不容易得到子宫颈癌。所以这个研究大概是讲这件事情。那我不知道大家会不会有个疑问？欸、我们很常看到我们市面上购买一些肠胃道的益生菌，那会不会有想一个问题说，那是不是阴道也可以吃益生菌？我不知道 a n、欸、有没有在台湾有没有看过，有没有在贩卖阴阴道益生菌这类的产品
0: ？我觉得我好像很少去关注这一块，因为从来没有想到说，我们每次只想要保健保健，就都。都会比较跟吃东西或者是其他东西有相关，但是就好像我很少去关注就是阴道健康这个议题
1: 。对，我想说，呃，好像的确在台湾比较少看到相关的产品，但事实上最近国外也还蛮兴起这些所谓的 woman health， 就是妇女的这些健康，所以这些比较呃，也可以说比较前卫吗？就是前卫的这些。supplement 啊，这些补充品，他们也就渐渐的开始在市面上充斥。所以我想说，哎、欸，借着这个机会跟大家分享。好，那我们刚刚有提到，呃，肠胃道的益生菌。那我们题外话再讲多一点，就是呃，有一个研究其实有讲到一件事情，呃，为什么就市面上这些阴道的一些 supplement， 我们叫做补营养补充品比较少。其实是有一个研究是有这样讲啊，就是说我们肠胃道的益生菌其实是可以影响到我们阴道的益生菌，也就是说，当我们现在有良好的肠胃道的益生菌的状况之下，我们阴道的健康也就会比较好。你你想想啊，就是我们的那个阴道跟肛门其实并没有很远，虽然他们两个环境的酸碱值是不太一样的，但事实上肠胃道的益生菌是完全可以影响到
0: 我们阴道里面的益生菌。我记得，可惜你刚开始就是跟我提说你要录这一节的时候，我就在想说，我就很认真的思想说，这两个真的会互相影响吗？因为它是完全不同的系统。但我后来想一想，是不是就是有点像是邻近的两个国家，然后今天某一个国家如果战乱或者政变，然后因为你跟他离很近，所以你其实多少就会受点影响，对吧
1: ？对，我觉得就是。这个这个、比喻真的很好，就是没有错。就是比如说，我现在我因为吃抗生素等等的，造成我或者是有其他原因造成我肠胃道的一些益生菌减少的状况之下，这些也当然就会影响到我整个阴道的健康环境、嗯、因为就是其实真的就是很临近，我们不可能完全不被波及。虽然说哦，感觉是两个不同的系统，那甚至里面的菌种也都不太一样。嗯但事实上，酸碱值也不一样。对，酸碱值也不一样。嗯、但事实上，它还是可以互相影响的。好，那就回到我们刚刚讲，就是哎、欸，那这个吃,吃既然有肠胃道的益生菌，那阴道也可以吗？当然，市面上也是有卖这些东西。但事实上，我想要讲就是，哦、呃，当你有一个好的肠胃道的益生菌，就是你的维生菌种都很正常的状况之下，阴道的菌种自然也就会变得比较好。所以。真的要吃这些阴道的益生菌吗？就不见得吧，对不对？没错，就是不见得。就是其实你，你只要有正常的肠胃的益生菌环境的话，你阴道自然就会健康。好，那如果、嗯、呃，那我我在题外话讲一件事，就是哎，肠、欸、胃道的益生菌这件事情，其实。坦白讲，也不一定真的要靠吃这些 supplement， 我们叫做保健品来维持。事实上，我们、啊、对事实上，我们经由我们的正常的健康的饮食，它也都是可以帮助我们就是肠胃道重建这些益生菌。还要讲的一个事情就是，益生菌这件事情，并不是说哦，我们肠胃道只存在益生菌，没有，它就是一个消长的概念。你说益生菌多的话，那不好的菌相对就比较少；那如果益生菌少的话，不好的菌相对就会比较多。所以大概是这种。状态，所以肠胃道的健康，除了说啊、哦，我们可以补充一些这些营养品，就是对，当然这些 supplement 我们就是营养品之外，那也可以其实透过我们的健康饮食，然后来达到哦，比方说哦，少油啊、高纤维的饮食啊，还有低糖质的饮食，其实都是可以帮助我们肠胃道益生菌的生长。所以其实真的不一定一定要吃这些 s u、嗯、当然如果你你想吃的话也是可以的。就像我说，就是目前对于这个这种类型益生菌定剂的研究，没有办法，就是很难达到一个就是我吃这个益生菌，我就一定可以达到获得健康，或者是我吃这个益生菌，我就一定不会得这个疾病，就是很难做到这件事情。因为毕竟你想想看，就是这些微生物它们也是一个生物体系，生物跟生物之间交互作用实在是太多了。甚至是每一个人之间的反应，或者是它里面的菌种都很不一样，所以你要做到非常精准的研究，其实是很困难的。那所以就是为什么我们现在大部分这些补充品，基本上我们都不能把它称作为药，就是它不在我们治疗的范围里面，就是它是呃算是一种健康食品。当然，就是我就回到我们的主题，就是哎、欸、那。如果是你现在真的是，比如说你现在觉得阴道干痒，或者觉得说你阴道就是有一些异味啊，或者什么之类的。当然，第一个你还是要先去就诊，先确定哦，你就是有生病，我觉得这还是蛮重要的。就是你必须要先去确定说你不是因为有其他的感染而造成的。那如果你只是一般，你想要保健你的阴道的健康的话，那我的建议是哦，你你可以健康的饮食，再来，如果你真的想要补充一些营养品的话，你也可以不用一定要买。阴道的营养品，你可以吃肠胃道的营养品，它一样也可以帮助到你阴道的健康。好，那还有一种东西是叫做阴道的塞剂。那我这边还有个还蛮有趣的研究，它其实是有讲到说，其实阴道的这些 probiotic s 就是阴道的益生菌，跟口服的益生菌，它们最终的成效其实是一样的。虽然会感觉到说，哎、欸，那我直接从阴道塞，跟从我嘴巴吃，嘴巴吃我感觉还会经过肠胃道，感觉是不是很多东西都会不见，就没办法到阴道？其实不会的。研究显示就是说，不管你从阴道塞还是嘴巴吃，你达到了成效其实是一样的，而且甚至有另外一研究讲到说，当你从口服式的时候，你也会呃，进而影响到你肠胃道的健康，所以甚至是有更多的益处。
0: 竟然一军两得感觉
1: ，没错，对，所以，所以其实我还是建议，就是不一定要吃这些阴道的补充品，那甚至更不用去。买这些阴道的塞剂，呃，如果你自己觉得也很不知道怎么样去使用，然后你可能不小心把自己弄伤的情况之下，我认为还是走口服的，是会比较保守一点点
0: ，安全、啊，安
1: 全。嗯、当然，还是有一个很重要的单注，就是如果你真的觉得你已经是不舒服了，我还是建议你要去找你的妇科医生去确认你没有任何的感染、嗯，没有任何的疾病之下，哦，那你可以再做这些日常的保健。那另外再提到一个还也不错的研究，其实显示说，在吃素啊，就是 vegetarian 这件事情，吃素的女性跟非吃素的女性做比较，他发现说，哦，吃素的女性其实她在阴道的健康上面会比不吃素的又来得更好。那另外一个研究也指出说，如果从肥胖跟瘦的女生来比较的话，肥胖女生相对来讲就是更容易有阴道方面的感染。这些当然就是给大家参考用，因为呃，尤其刚刚那个素食这个东西，但我不是要推广素食了，就是我觉得高纤食物就可以了。刚刚的素食的这个研究、嗯，相对来讲它的 sample size 也比较少，也就是说它的样本数是稍微少一点点，所以也不能说它是一个非常强而有力的研究。但基本上我想告诉大家，就是高纤饮食是绝对可以帮助你，不仅是肠胃道健康，也可以帮助你阴道的健康。最后一个就是。我想之后你每一集你可能就听到我不停的在说这件事，就是抽烟这件事情。抽烟在大部分的研究当中，它其实都是会跟我们人的健康有很大的。第一个，还有很很多的，大家最常听到就是抽烟跟肺癌的影响啊。呃，有多个研究其实指出说，它其实抽烟也会影响到我们的阴道的健康。那其实最重要的原因是因为抽烟，它其实是抽进去很多的化学物质。那这些化学物质其实是会影响到我们人体雌激素的分泌，就像我们刚刚前面我们有讲到说，荷尔蒙的影响其实是会完全影响到我们阴道的健康。所以当我们抽烟的时候，我们影响到这些雌激素的分泌，自然而然也就影响到我们的阴道健康。所以这个就是大概我今天想跟大家分享的。那最后来稍微小小的总结一下，就是阴道的健康。其实跟我们肠胃道的健康是息息相关的。那如果你真的想要保健你的阴道健康的话，第一个就是，尤其是益生菌这个部分。第一个，你很可以就是维持嗯的好的健康的饮食状态，高纤低油，那还有低糖脂的饮食。那再，如果你真的想要补充营养品的话，那补充一些益生菌的话，你也可以选择肠胃道的益生菌。那或者是你也可以从食物摄取益生菌，包含 y o g u 啊，或者是现在还蛮流行的 kombucha 等等的。呃，这些也都是可以帮忙的。然后再来就是，不一定要买一些阴道塞剂，尤其是如果你不知道怎么使用的话，你有可能会伤害到你的阴道黏膜等等的。那如果你真的觉得你阴道是有感染等等的其他的问题，或者是瘙痒，那我建议你还是要去看医生，先确认说，哦，你不是因为其他的感染造成的。所以感染的这个问题，那就那就是另一件事情了。这件事情还是需要治疗的。那这个就是今天大概想要跟大家分享如何保健你的阴道健康哦。那另外一个还要提的一点就是，外面市售也会卖一些东西是清洗阴道的东西，那这个是非常不建议，因为你在清洗的过程当中也会很影响到破坏那个菌，没有错，会破在破坏我们的菌种。因为你不要想说我要把阴道洗干净这件事情，因为当你把这些好的菌洗掉的时候，嗯、那坏的菌就会增长，所以。没错，这个是不建议的。所以，如果你你有在使用这个东西，我建议你就不要不要再用了，因为它其实真的是更容易让你有阴道上面的感染。那今天就是大概我们这节主题喽。那如果大家喜欢或是想要听什么其他想听的主题，那欢迎到我们的 Instagram 留言给我。那我们之后就会再准备给大家。非常感谢听今天我们今天的易风堂。那我是主持人
0: Christina， 我是 Anne， 我们下次见喽！再见喽，拜拜。
1: 本节目中的所有内容仅供一般性的医疗健康知识，并非取代专业医生的建议或诊断。如
0: 有健康问题，建议咨询合格的医疗专家。